1: Los árboles son los esfuerzos de la tierra para hablar con el cielo que escucha, proverbio árabe. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Cuando pensamos en un ser humano generamos una individualidad. Cuando pensamos una humanidad, vemos la raza humana y el compromiso que tenemos con el planeta es muy importante. Desde la antigüedad, diversas culturas han trabajado fundamentalmente por sostener un equilibrio con el ecosistema, pero desde el antropoceno hemos cambiado de una manera drástica esa relación con el entorno. Hemos destruido nuestro ecosistema de una manera grandísima, sabiendo que más de las dos terceras partes de todo el producto interno bruto viene de la naturaleza, de lo que se está consumiendo y lo estamos destruyendo nosotros del amanecimiento de esta era industrial con el calentamiento global pues se están desarrollando lo que se llama el programa la estrategia PAM prevención adaptación y Mit mitigación esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tendríamos que prevenir, aún se puede, adaptarnos, es indispensable, y mitigar, infortunadamente, es lo que toca. Tenemos un problema entre muchos de esto que está ocurriendo en el planeta, que es la deforestación, y esto afecta, hoy hablamos, la OMS nos dice que 8% de las muertes en todo el planeta, ya de manera general, tienen que ver fundamentalmente... Con los daños que hacemos en el ecosistema a nivel del aire, por ejemplo, y eso tiene que ver mucho la vegetación. También los daños que tenemos en nuestras aguas, la contaminación. Bien, ¿podemos solucionar algo? ¿Podemos hacer algo maravilloso? Pues hay una propuesta. Un arquitecto residente, habitante PNL Colombia, la selva amazónica. Arquitecto, diseñador, además trabaja ecología arbórea, algo que me pareció bellísimo cuando lo conocí. Mención oro en la tesis experimental la geometría de la intuición, exposición nacional premio Gabriel Serrano Camargo de promoción internacional, el SPH en física e investigación de la arquitectura la energía, el medio ambiente, no en Orescauce. Hay algo muy interesante. ¿Cómo podríamos utilizar precisamente una reforestación en la naturaleza que fuera amigable con el ecosistema, que fuera útil para todo y que nos diera bienestar en lo personal humano, por supuesto, pero también en lo ecología, que es la que estamos todos inmersos. Mi querido Amadeo Cardona, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la
1: invitación. Bueno, ¿por qué es importante reforestar? Vamos a decirlo en dos minutitos y luego desarrollamos su idea, que es tan interesante.
2: Es importante recordar que nosotros hacemos parte de un gran ser vivo que es el planeta tierra el cual necesita como nosotros la flora pulmonar o intestinal una biomasa que son los árboles en primera instancia, o sea los árboles eh, son básicamente el, el tutor o el, o el pionero de lo que conocemos como bosques selvas y son los reguladores como usted lo decía al principio del curso o principio del carbón y del, de, de la corrección en el ordenamiento del agua.
1: O sea, que influyen obviamente en todos los aspectos de la vida esa biomasa y como la Tierra es un ser vivo, es un concepto que los humanos desconocemos, nos parece como una entidad inerte de la que podemos explotar y consideramos vivo obviamente solamente a los humanos. ¿Qué tan grave es el problema de deforestación en nuestra región, en el país, digámoslo, y también cerca aquí en Cundiboyacense, aunque nos interesaría para todo el planeta por igual?
2: Sí, pues eh, digamos es una es una una consecuencia de un comportamiento eh, errático que está basado lógicamente en la como en la satisfacción de nuestros deseos o en la, el cumplimiento de nuestras necesidades. Y es precisamente esa ese afán, esa desinformación, la que crea una concentración de deseos, que lo conocemos como superpoblación, ya puede ser en ciudades o, o familias muy grandes o familias extendidas, en poblaciones, esa superpoblación eh, conlleva y gesta la deforestación, porque pues, todas las mesas, todas las casas, todas las puertas, el fuego, bueno los árboles son los, llámoslo, son los que
3: abastecen
2: a esa población de esos insumos necesarios e indispensables. Entonces, eh, conlleva esa superpoblación de deforestación. Y la deforestación, eh, pues... Eh, Aparece como contaminación, o sea, toda la. Toda la. El, el CO2 que no se puede fijar, como también lo, lo marcó en un principio, y eh, empieza a crear unos problemas de, de temperatura que conocemos como calentamiento. Entonces se focaliza el, el, el calentamiento por precisamente este proceso antrópico desinformado de cómo podemos realmente adaptarnos a la naturaleza y convivir en primera instancia con los árboles.
1: Vamos a convivir con ellos y usted nos va a contar cómo en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio Amadeo Cardona tiene una propuesta ha hecho la investigación desde la arquitectura desde también como PH en física investigador de la arquitectura, la energía, el medio ambiente y nos habla de cómo utilizar precisamente la naturaleza para replantear esta forma en que estamos nosotros destruyéndola. Tenemos una biomasa, la tierra es un ser vivo y tenemos, como nosotros tenemos tubo digestivo y tenemos pulmones, pues en ese buen sentido los árboles necesitaríamos que hubiese además todos los desechos orgánicos naturales de las excreciones de los animales y de sus propias vidas. Y esa capa que tenemos nosotros vegetal y lo que la tierra nos nutre la necesitamos para la vida de todos los seres. Es muy claro lo que voy a decir. Si se mueren todas las bacterias y los virus, aunque eso quisieran muchas personas erradicarlas, acabaría toda la vida biológica en el planeta. Sacaron si los animales, en un tiempo también la humana se destruiría. Y si se acabaran los vegetales, por supuesto ocurriría. Pero si se acabaran los humanos, la vida florecería sin ningún problema en el planeta. O sea, nosotros no somos indispensables y necesarios, y soberbiamente lo hemos destruido. Cuéntenos su replanteamiento electromagnético, bioclimático, cronobiológico, el asentamiento ancestral en el antiplano condivoyacense, que es precisamente una cátedra abierta que usted tiene sobre este tema y que nos interesa ahora en Sanamente escucharla. Mi estimado
2: Amadeo Cardona. Gracias doctor eh, Pues son los nombres eh, precisamente utilizados en el, en el doctorado acerca de cómo aproximarse a la causa profunda de eh, en este caso la emergencia que estamos viviendo y no se hace solamente en investigación de primer grado, o sea dentro de la biblioteca, sino también Viendo a las fuentes eh, vivas de la tradición eh, consuetudinaria, o sea, la, los mitos y las personas, abuelitos, que todavía recuerdan cómo el paisaje antes. Se sabe que en esta sabana, en este altiplano, digo yacense, eh, Antes, en la cuenca eh, de un río amplio, eh, viene de una desglaciación anterior, y que ocupó, pues, todo el espacio y ahora se recogió. Hubo, como repito, eh, organizadores del flujo, árboles gigantes, eh, bosques importantes, de nogales, robles, alisos, bueno, todos los árboles nativos y biodiversos que tienen esa función. ser Precisamente reguladores pioneros y precursores de todos los otros para crear lo que conocemos como la biodiversidad a esta altura sobre el nivel del mar, que reconocemos como páramo. Eso dejó de suceder porque llegó la industrialización, o sea, llegó una forma de pensar diferente hace 528 años y eh, quiso conocer el espacio sin tener, digamos, eh, estorbos. Los árboles, digamos, más bien le servían para poder llevarse los recuerdos y se, eh, de acá, o sea, llevarse los encajas o para armar, casas o para armar mesas, bueno, lo que, para lo que se usa la madera, y poco a poco los fueron extinguiendo y fueron como borrando precisamente esa huella eh, natural eh, biodiversa que tiene un orden y se llama electromagnético. O sea, la, la electromagnética es una expresión normal de un planeta como el nuestro, que toma en cuenta la fuerza propia del magnetismo de la Tierra y la incidencia o la solaridad, o sea, la, la irradiación eléctrica del Sol, y crean una malla que se llama la malla electromagnética y esa malla electromagnética ordena todo lo demás. O sea, está en una corriente or, norte-sur, oriente-occidente. De ahí salen, por ejemplo, datos que nosotros conocemos ahora solamente por nombre como hectárea. La hectárea viene de área, que es de la lengua ancestral más antigua, es el muy común, que se habló acá en el, en el altiplano, gracias a que apareció la biodiversidad y apareció el páramo, significa casa y parcela, gota, área. El área de la casa y la parcela se transliteró, es hispanizó, a hectárea, pero antes que palabra corresponde a una medida electromagnética. Esa medida electromagnética se denotaba o se notaba a primera vista gracias a que había cierto tipo de vegetación cierta altura, cierta los también esquivan esas líneas esos cruces porque están cargados por encima de su nivel de, de, propio de como cuerpo de, de, de salud electromagnética. Nuestro cuerpo también tiene una capacidad que al ser superada crea un desorden emocional primero y después celular hasta convertirse pues en una enfermedad, un deterioro eh, severo, grave. Pues eso es lo que está pasando y, y al olvidarlo pues todos estamos asentados sobre un lugar repito desinformado y tergiversado y esa tergiversación va empeorando la situación en una cascada eh, eh, geométrica o sea una, una progresión mayor cada vez eh, alejándonos en el, en el desorden en el pánico de la solución eso es, y lo que estamos eh, precisamente recordando, gracias a, a la ayuda de los ancestros, de los ancianos tradicionales, es la memoria de cómo era todo en un principio para precisamente retomar el camino y corregir el pues, el deterioro de, esa, de, esa, de ese olvido. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la propuesta es tomar en cuenta... Los árboles primero, en este caso, para que ellos sean el sustento de todo lo demás, desde una huerta hasta una casa, hasta una aldea, hasta una ciudad, si queremos. O sea, cómo replantear, se dice de, en el Arbot eh, de Arquitectura e Ingeniería, cómo replantear el tejido urbano arquitectónico a partir de la convivencia estrecha, directa y práctica con la masa vegetal arbórea. Esa es la, la propuesta a grandes
1: rasgos. Excelente, excelente. Me parece bellísimo y súper valioso replantear el tejido urbano arquitectónico conviviendo con la naturaleza. Hay que recordar que nosotros todos podemos caber. En el ecosistema, pero ¿cómo lo hacemos? Destruyéndolos, a ellos no cabemos nosotros, eh, explicaba que si acabamos con toda la biomasa nos moríamos nosotros antes, entonces técnicamente necesitamos poder vivir con esos árboles que son el sustento de todo lo demás, empezando desde los árboles para que quepa la huerta, para que la casa, luego la aldea y luego entre la ciudad. Usted usted lo decía de una manera muy interesante y es volver a como estaba con la memoria de estos padres aborígenes, de estos abuelos, como se llaman además aquí en el latipano cundiboyacense, eh, de cómo estaban los árboles, cómo hacen ellos para saber o cómo está esa sabiduría aún para que entendamos cómo estaban esos árboles que tenían unas antenas de recepción que se quedan unos flujos. que Usted lo estaba hablando con ejes norte-sur, oriente-occidente, que se está moviendo la energía fluyendo. Y recordemos que el, no estamos pegados con ninguna cuerda al sol y nos movemos como átomos, al re, como electrones alrededor de un núcleo de un átomo. O sea que esa vida pequeña o grande sigue siendo el mismo principio. ¿Cómo tienen ellos acceso a esa información? Es interesante saberlo.
2: Sí, señor. Pues tienen activa la intuición. La intuición es una facultad eh, neurológica que tenemos todos los humanos que se desactiva o se, digamos, se, se, se pierde si eh, utilizamos medios de, de comunicación que favorecen el hemisferio racional analítico, como son, por ejemplo, la lectura en barrio de izquierda a derecha, fortaleciendo el hemisferio izquierdo que se cruza al lado derecho, que es, sabemos, el, el hemisferio racional analítico matemático, eh, digámoslo, eh, frío y sí, práctico, dejando de un lado, o fuerza al racional intuitivo, que es el creativo, el artístico como el, el, el femenino, eh, se ha dicho, pero que es importantísimo porque sin esa inteligencia, o sea, sin esa, sin ese hemisferio activo, nuestra, es, eh, la inteligencia o el, el sentido, la inteligencia emotiva se pierde. Y precisamente lo que acá es eh, dentro del problema ambiental, que es psicológico de la humanidad, es la prevalencia de la inteligencia artificial, a pesar de la inteligencia emotiva. Entonces, la, digamos, en esa, en, ese, en esa narración de lo que ha venido sucediendo precisamente por este entrenamiento del sistema occidental de aprendizaje, el, eh, los abuelos o lo, lo ancestral, pues sigue sucediendo a pesar de que no lo, no lo veamos más. Ellos lo que nos ayudan es saber cómo se ve. se ve, Bueno, se puede. ellos lo ven porque son personas que andan con los pies al suelo, o sea, no, no, no se han separado del suelo. Son, 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 son parte del tejido. Y nosotros aprendemos a mirarlo con, con aparatos muy sencillos, como varillas de saborí, que son dos alambres en las manos, o, o una ramita. Y al final, o en algún momento, también se ve por algunos indicadores, como son unos tipos de vegetación, o unas anomalías en el terreno. Y eso eh, eh, va mostrando precisamente una malla muy regular que siempre ha estado. O sea, aún las eh, hectáreas demarcan esas áreas en, los, en las líneas y en los dudos originales. Eso es importante saberlo. Como Bogotá, por ejemplo, la carrera séptima, que es la columna vertebral, está eh, compartimentada cada 13 cuadras, donde sabemos, los que hemos caminado, una iglesia que en su momento lo que está es marcando un mojón ¿sí? de lo que es un cruce de esta de esta conversación del sol con la Tierra, o sea, de la valla electromagnética, que tiene una fuerza mayor. Cada 13 cuadras, o sea, cada 10 kilómetros promedio, eh, hay unas líneas más fuertes que son precisamente eh, embobinadas, por decirlo así, con, con ríos que bajan o que ahora llaman cañas, pero con agua y están situadas por eh, esas iglesias que están precisamente suplantando eso que sucede en la naturaleza espontáneamente, que son básicamente la, el crecimiento de cristales. O sea, los cristales son seres vivos anteriores a nosotros, los primeros seres vivos del planeta, y ellos se alimentan de esa irradiación electromagnética, de la luz y el sonido. Pero a la codicia, o sea, el empuje de la, de la, de la colonia, o sea, de, la, de, esta, de este empuje mercantil y comercial, digamos se han se han apartado para... Eh, eh, pues algunas empresas y no, no a la totalidad entonces eso, se, eso se, se marca en cuanto a lo mineral y en cuanto a lo vegetal pues digamos va, va a tejido es un tejido muy eh, digámoslo bonito y muy eh, complejo desde el cristal pasando por el hongo y después a lo vegetal o sea es como, una, como un cuerpo humano pero mucho más grande
1: sin duda sin duda yo oigo esto y me quedo feliz porque es entender la vida desde un contexto mayor. Somos parte de una parte dentro de una parte que sigue siendo una parte, como es un átomo en una molécula y lo es en un organelo dentro de una célula que es parte de un tejido de un organismo que es una vida. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio aprendiendo de una poesía de la naturaleza con Amadeo Cardona.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos
1: Seguimos en Sanamente de Caracol, A nuestro invitado de hoy es un arquitecto residente, nos está hablando de cómo generar, cómo replantear el tejido urbano arquitectónico en convivencia con la naturaleza, nos habla de nuestra condición aquí por ejemplo en la ciudad de Bogotá como cada trece cuadras había un mojón donde hay una iglesia donde es un cruce energético donde todo es una malla energética donde está entretejida entre los árboles la tierra donde están los cristales incluso las especies que son estos que no son ni animales ni el, ritmo, el reino de los protistas donde están los hongos y lo que es muy bello es saber que hay una vida que habita en todos los lugares y que infortunadamente ya desde que viene la colonia, la conquista en 528 años, la colonia la conquista, todo el desarrollo después industrial, ha alterado nuestro ecosistema y eso nos hace sufrir a todos porque altera la vegetación y en cuanto a todos vivimos de la energía del sol a través de lo que hacen las plantas en la fotosíntesis a todos los seres humanos, pero también alteramos a los animales y alteramos a todo el ecosistema, este es un un replanteamiento simple, profundo, basado en la intuición, en esa característica que precisamente muchos seres tienen la capacidad de ir más lejos. Yo siempre le explico a veces a los alumnos la diferencia entre el conocimiento y la intuición y es cuando uno pasa los canales uno a uno en DirecTV, en claro, lo que sea. Y los pasa uno a uno es el conocimiento de la intuición, pone el número 628 y una vez se salta todo eso. Es simplemente un procesamiento de datos como quien dijera un 6G o un 7G y no un 3G, para decirlo de una manera también sencilla. Estamos hablando que esa inteligencia que nosotros manejamos, que es artificial o esa, o esa lectura que hacemos de izquierda a derecha, como escribimos y como leemos, nos ha hecho fortalecer un lado de nuestra vida pero perdido el otro. Y aquellos que aún conservan esa tradición de estar en contacto, de ser parte del suelo, de no separarse de ella. Nos pueden contar cómo estaba ese tejido, nos lo han contado en Bogotá. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Cómo nos podemos unir? ¿Qué podemos hacer, Amadeo? Desarrolle su idea que es muy interesante.
2: Gracias. Pues eh, así, tomando su, su pie, su apoyo, eh, lo tengo visto, entendido como los canales, como las longitudes de onda en las que estamos todos los días dormidos, eh, despiertos totalmente, adormilados, a veces meditando, crea unos canales en los cuales, digamos, la, la información discurre de manera diferente y quizá más o menos profunda. Entonces, tomando en cuenta no solamente la meditación la electromagnética, sino también el, eh, la bioclimática o sea lo que tiene que ver con la abundancia del páramo en el lugar donde estamos y también la óptica ¿sí? a partir precisamente de cómo se decodifica la energía total en esas longitudes de onda o canales ¿sí? para poder captar el total de la información y ordenarla para que sea práctica hemos creado o desarrollado un software que para no digámoslo, estar en, en más competencia porque tenemos pues, mucho daño lo hemos llamado software sin falso ego, es eh, una herramienta a través de la cual admitimos que la que piensa en la naturaleza y delibera y genera diseños que son buenos para todos. Entonces, con esta, con esta aclaración, la propuesta ha sido y será reincorporar el material vegetal en una lógica espacial y de construcción suficiente en el experimento, por ejemplo, para crear columnas hechas de columnas que son árboles que en primera generación pueden durar hasta 1500 años como son los robles y así eh, consolidar una, una, una noción eh, de espacio abierto cerrado que conocemos como arquitectura en la cual eh, nosotros podamos eh, realizar pues nos, nuestra cotidianidad sin detrimento, repito, de, la, de, la, de lo demás, de lo vegetal, y eh, reacondicionando nuestros hábitos cotidianos, porque, digámoslo, toda esta artificialidad o toda esta propuesta del la, de abstracto la occidental ha conllevado precisamente una deformación de nuestros hábitos al punto de enfermarnos y de enfermar y contaminar con lo que hacemos a diario, o sea, desde lo más pequeño, desde lo más básico hasta lo más complejo, o sea, desde... Eh, utilizar el baño hasta eh, irnos en el carro a trabajar. Todo lo que hacemos todos los días está contaminando. Entonces, para replantearlo, debemos ser coherentes y la posibilidad es precisamente admitir nuestro ser natural y dialogar con la naturaleza en este lenguaje de, de, de codificación o software sin falso ego, sin, digamos, sin, sin supremacía humana, para que la naturaleza nos ayude precisamente a replantear los vicios para convertirlos en hábitos sanos. Eso es. Entonces pasa por la cronobiología, que es la base de toda medicina, que son los ritmos naturales. Pasa por la bioclimática, que es la medicina de la naturaleza. Pasa por el electromagnetismo, que es la medicina cósmica, o sea, la que va, eh, tiene una, una cobertura mucho más amplia. Eso es, es a grosso modo, obviamente hay que especificar y convertirlo en un, en un cuerpo académico y en un elemento de estudio y de desarrollo, en talleres, seminarios, de, de una academia eh, eh, pues digamos definida como una eh, una búsqueda de las soluciones, de la búsqueda de, de, de la salida de la inercia, sin crear desgarres para que nuestra, eh, esta conciencia que está hablando en este momento, que no tiene nombre, sino simplemente es habitante del Páramo, en la sabana condivoyacense, donde el ser humano empezó a hablar por primera vez, y está demostrado, Marina Espinoano es doctoral de la Sorbona, tenga de, de, de sí la, la como la gallardía de admitir su responsabilidad, ...para cambiar la realidad humana en lo que toca, digámoslo, a este origen funcional neurológico eh, de la, para el resto de la, pues de, de la especie humana, básicamente. Genial,
1: genial que además nos sintamos a lo que somos, parte de un ecosistema. Esta propuesta que para muchas personas puede ser totalmente descabellada porque no se ve parte de la vida... ...es desconocer lo que en realidad somos, una célula de un ecosistema mayor... A veces nosotros nos sentimos únicos e irrepetibles en el sentido como especie humana y nosotros somos prescindibles, el ecosistema no, lo necesitamos, y esa es una propuesta que le da un valor agregado, colocar, por ejemplo, árboles que pueden durar 1.500 años, como Robles, ir a los las árboles adecuados de nuestro ecosistema, adaptados, no traer australianos, el caso de los eucaliptos, para poner un ejemplo, cantidades de especies forasteras que no, no van a, a desarrollarse adecuadamente y pueden alterar. Cuéntanos un poquito más este concepto de la huetaria me pareció muy bello ese concepto de nuestro origen en este idioma de los chi, de los muiscas el chipcha, pero que usted lo estaba poniendo como el origen precisamente de estas cruces electromagnéticos, las líneas Harman o las líneas curry o como se quieran llamar que se ha descubierto por la ciencia pero que ya nuestros ancestros
2: lo sabían Sí señor eh, bueno, esto, esto eh, al día de hoy pues lo, lo nombramos lenguaje de la naturaleza ya para para aclarar ¿Cuál es la fuente primordial? La humanidad que, que tuvo la posibilidad de empezar a articular el habla como herramienta, el lenguaje, nace en el momento en que nace el páramo, porque en el momento en que nace el páramo nace la biodiversidad. Es decir, el páramo genera la neocorteza cerebral. Es decir, el páramo, el lugar donde estamos, genera la biodiversidad para el planeta, ...para que el planeta tenga una humanidad creativa... ...entonces eh, bajo esos esas, bajo esas procesos enciclopédicos... ...y eh, de fuerza, de cambio de escala de células a organismos... En, ...en el acuerdo de, de, de asumir una responsabilidad... ...que conlleva el conocimiento para volver a sabiduría... Eh, ...la palabra huetaria o huetaria, el área de la hueta... ...viene precisamente de, de esa connotación electromagnética... En la cual esas líneas aparecen, repito, norte, sur, oriente, occidente, y nosotros las eh, captamos cuando están un poquito por encima del voltaje propio de nuestro cuerpo. Ellas van apareciendo en, en, en periodos de espacio, eh, primero, dos metros norte, sur, 2.5 oriente, occidente, en el lugar donde estemos, o sea, a esta distancia de la influencia del son por el del de Ecuador. Justo después de ese paquete energético 2.5 por 2 es un, repito, es un tejido electromagnético norte, sur, oriente, occidente, sol, tierra eh, aparece un, 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 otro voltaje otro voltaje un, voltaje un poquito más arriba del anterior un cuadrado de 10 por 10 y 10 por 10 si no, el día de hoy va a una vereda en el campo y le pide a un campesino y le pregunta para cuántas personas es, una familia completa, entonces hace una casa de 10x10 10 y él ya sabe por técnica cuántas tejas, cuántas columnas y todo lo demás, pero la casa no es de más de 10 por 10 y esa memoria es porque es de la, de la regla electromagnética. La casa de 10 por 10 o cuadrado 10 x perdón, está a su vez inmerso en un en una en un módulo más grande, como esto es como un circuito, como una como un cuadrado dentro de un metro cuadrado, que mide 100%. Y 100% son 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea. Ese 100% tiene unos 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 eh, compartimentaciones de 30 por 30, que son finalmente las franjas que nosotros conocemos como fanegadas. Entonces, la fanegada o la media fanegada tienen de la, de, la, de, la, de la consideración electromagnética de la... De la del, del módulo hectárea. Cuando el omuisca ¿sí? ya recibe más influencias y más técnicas y entra a los agrícolas, se da cuenta que para que una familia viva, una familia ecológica, tiene dos papás, o sea, papá y mamá, y 3.3, o sea, 3 o cuatro hijos máximo. O sea, eso es lo que la ecología o la madre tierra aconseja a una familia, digámoslo, coherente con el ecosistema que pueda alimentarse ellos pueden alimentarse de media fanegada es decir una hectárea alimentaría entonces a tres familias como dice habría alimento continuo de todos los días la huerta sembrada para 15 personas eso es una eso es una hueta o una huetaria o una hectárea esa esa cooperativa de aceptación no se no se logró o no se concibió para dividirla y marcarla con el y si, y hacer propiedad privada si no se hizo precisamente en, una, en, un, en un tejido armónico coherente con una geometría implícita, invisible, pero, pero permanente, que está tejida en todo el planeta.
1: Bueno, Amadeo, genial. Genial, y yo este tema, sabe que lo aprecio mucho porque... Admiro la geometría, recordemos que los egipcios precisamente llamaron la medida de la Tierra geometría basado en los movimientos que ocurrían en el cosmos luego de cada inundación del río Nilo, de ahí se construye una relación del ser humano con el cosmos, el gran arquitecto que era el dios creador de la geometría. Pero no podemos hablar más, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos aprender más? Denos una página de referencia suya para que podamos seguir en esta investigación, en estas cátedras abiertas del planteamiento electromagnético, bioclimático y cronobiológico del asentamiento ancestral en la Tepano y Cundiboyacense. Algo que para mí es poesía. Muchas gracias, mi querido Amadeo.
2: No, gracias, doctor. Gracias por, por, por su paciencia y por su curiosidad viva. Eh, hemos estado construyendo un canal de comunicación, o sea, estamos en un proceso de, de llaman, eh, desapego, ¿no? Como un proceso de, de investigación con el ejemplo. O sea, hemos estado saliendo de la ciudad hace más o menos 30 años y ya hemos logrado momentos empáticos y en ese momento estamos en un proceso rural. Y, eh, digamos, esos momentos de desapego tienen diferentes picos o diferentes como alcances. Eh, el último alcance básicamente fue desconectarnos eh, de todos los medios, eh, digamos, normales de comunicación y lo único que mantenemos es el teléfono. Y eso se hizo hace
1: Entonces, ocho años. Denos el teléfono, Amadeo, lo que sea, maravilloso, hay gente que se va a interesar, si quiere dárnoslo, yo claro, le respeto. No,
2: yo tengo, yo tengo no, pero me refiero a que, digamos, no hemos construido, y la invitación es a eso, a construir un cuerpo de conocimiento práctico, ¿sí?, para que todas las personas puedan aplicarlo y se cumpla el deseo de, esta, de este encuentro, de esta entrevista que es, Llegar al, ecocen, al, eco, al ecocentrismo de desintoxicados, o sea, desintoxicarnos de la desinformación y reinformarnos para poder precisamente evolucionar de la mejor manera. Entonces, hay ¿El un teléfono? correo electrónico. Ah, correo, ¿listo? O bueno, un correo que es uno y creo, o sea, uno y creo, la palabra uno y creo, con y llega, arroba gmail, gmail.com. Y el teléfono es 302-266-1551. Obviamente, de ahí lo redirecciono a algunos archivos que tenemos y la invitación es a consolidar la escuela de desarrollo humano para que logremos, eh, como humanos, llegar a un tono o a una armonía de ser cósmicos, o sea, evolucionar, como se decía en la, en la escuela normal o clásica. Esa claro. es la idea, Eso es como, como sí. formar a de su cuerpo conocimiento práctico.
1: Ser parte del suelo que no nos hemos separado, pero como nos separamos, volverá a él. Amadeo, muchísimas gracias, le mando un abrazo, gracias por toda su información.
2: No, muchas gracias a ustedes, gracias y muy buenas tardes, gracias por, por preguntar y por escuchar. Muchas
1: bueno, gracias. y las personas interesadas, el correo es uno y creo arroba gmail .com y un teléfono 302-266-1551, 302-266-1551. Seguimos en sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la propuesta de Amadeo Cardona de este replantear el tejido urbano arquitectónico de una manera equilibrada en este ecocentro con el ecosistema, pueden escribirle al 1 creo arroba gmail.com o a un teléfono 302-266-1551, 302-266-1551. Bien, los hombres y las mujeres pueden experimentar algún tipo de problema sexual o pérdida del deseo como resultado de la diabetes. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. En el mundo aproximadamente 422 millones de personas viven con diabetes, de las cuales 50% hombres y 40% mujeres presentan dificultades en su sexualidad y según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030, 552 millones de personas tendrán diabetes, y estos, por lo tanto, estarán en riesgo de desarrollar complicaciones y de presentar problemas con sus relaciones sexuales. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Roberto Ramírez, nefrólogo y miembro de la Sociedad Colombiana de Nefrología. Doctor Roberto, buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Buenas noches a todos, al doctor Rojas, a todo el personal que nos está escuchando a través de la radio, Caracol Caracol a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación.
3: Doctor, primero que todo, cuéntenos, ¿cómo está el panorama de pacientes con diabetes en el país? Muy preocupante,
4: muy preocupante, porque como tú decías en la introducción, eh, la prevalencia de la diabetes se estima que es alrededor del 7 al 10% de la población en general. Entonces, si nosotros decimos que el, el programa más eh, eh, pues, pesimista, sería que estaríamos hablando de hay 4 millones... Hay 800, casi 5 millones de personas que podrían estar sufriendo diabetes, pero solamente hemos detectado en el sistema de salud alrededor de un millón. Es decir, que hay casi 3 millones de personas que tienen la enfermedad y no lo saben.
3: ¿Cuáles son las causas de la diabetes?
4: La principal causa de la diabetes es la obesidad, el sobrepeso. No obesidad severa, sino con que tengamos una barriguita ya estamos en, en alto riesgo. Hay otras causas, eh, por ejemplo, genéticas o enfermedades autoinmunes, pero la, la que tenemos que luchar es básicamente es con la obesidad, con el sobrepeso, eh, lo que llamamos eh, el síndrome metabólico, que es que uno gana peso pero solo de barriga, entonces esa es la más preocupante.
3: ¿Cómo sabemos actualmente que estamos padeciendo de diabetes?
4: El, el, el diagnóstico es muy sencillo, existen dos formas de hacerlo. Lo que a mí me gusta es medir una, un examen de sangre que es relativamente barato, que se llama hemoglobina glicosilada. Es un examen que te lo hacen en cualquier laboratorio eh, de nivel 1, de nivel de atención básica. Y si está por encima de 6, ya es para preocuparse. Y si está por encima de 6,5, ya la probabilidad de que la persona tenga diabetes es muy alta. Pero también podemos hacer unos exámenes de azúcar de, eh, eh, espontáneos, con, con glucómetro, y digamos que, el, que alguien en la familia que sea diabético tenga un glucómetro. Entonces le hacemos la visita y aprovechan y que nos, nos chusen y veamos cómo está el azúcar. Y el azúcar en sangre nunca se por encima de esa intubidez.
3: ¿Cómo precisamente podemos evitar la diabetes?
4: Entonces, la forma principal de nosotros prevenir la diabetes es manteniendo, y una de las cosas que ustedes son líderes en, en, en su programa, es más siendo prevención. La prevención de la DC es manteniendo el peso estable. ¿sí? Es una, una fórmula fácil que yo tengo para calcular el peso es que si una persona mide unos setenta no debe pesar más de 70 kilos. O sea, digamos que el, el peso, que, con relación a la talla, es paralelo. O sea, si mide unos 60, no debe pesar más de 60 kilos. Si mide 1.80 80, no debe pesar más de 80 kilos. Digamos así para que lo hagamos a nivel fácil en la casa. Eh, segundo, comiendo pocas harinas, las harinas son importantes en nuestra dieta, pero los colombianos abusamos de las harinas entonces usualmente comemos eh, arroz y lo acompañamos de papa maduro o una tajadita y si, y, si, y si por ejemplo en el caso de nosotros los caleños, nuestro plato favorito es el sancocho, pues imagina tiene pasta papa, yuca, plátano eh, y lo acompañamos con arroz entonces son muchas harinas de una sola vez entonces tenemos que empezar a tomar decisiones y es cuál harina me voy a almorzar hoy y solamente esa y en una porción adecuada completarlo con frutas y verduras eso es espectacular y e idealmente acompañarlo de carnes blancas el ejercicio todos podemos hacer ejercicio pues venga, es que yo puedo sufrir atroces o me duele en las piernas es, ¿qué ejercicio podemos hacer? es un ejercicio que puede ir desde simplemente bailar entonces yo puedo colocar la música que a mí me guste eh, sea un bolero sea sea o sea reggaetón, lo, que, lo importante no es, no es el ritmo, sino que sea una música que a mí me guste y escuchar cinco canciones y bailarme las cinco canciones pues, sin parar, manteniendo una buena hidratación, tomando mucha, mucha, mucha agua, el agua, el agua hace que la sangre diluya un poquito el azúcar que tiene, entonces también dicen, y mantener eh, en mantener un estado físico activo. Entonces pues, decimos, podemos simplemente bailar en la casa o hacer ejercicio ya de una manera más... Eh, profunda, pero lo importante es no quedarnos quietos.
3: Doctor, ¿cómo era el proceso de los pacientes con diabetes antes y ahora en época de COVID-19?
4: Pues mira, la pandemia ha, sido, ha hecho complejo el manejo de las enfermedades crónicas, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Eh, eh, hay estudios que ya están midiendo eso en Europa, que el impacto que, que han dado sobre las enfermedades crónicas, el dejar de atenderlos de manera adecuada, se ha disparado. Por otra parte, ya específicamente la este ha sido más grave porque eh, todos hemos tenido que estar en casa por, por las claras razones de la pandemia y por ejemplo los, sobre todo los adolescentes que estaban haciendo ejercicio y, y algunos a nivel muy intenso pararon súbitamente, entonces empezaron a ganar peso. Y los adultos, eh, por ejemplo, que iban a gimnasios a hacer, a hacer fitness también pararon. Entonces ese, ese, ese cambio en el estilo de vida que ha sido a aumentar también ha aumentado el riesgo Y lo que te decía De, de, de no atención oportuna entonces, ha hecho que muchas personas Que tengan este tipo de enfermedades Hayan diferido sus tratamientos Y eh, se estén presentando hoy Más complicaciones también De los que ya están enfermos
3: Doctor, ahora cuéntenos ¿Por qué las personas que sufren de diabetes Pueden presentar dificultades Con sus relaciones sexuales?
4: Importantísima esa pregunta Y, y, es, y primero que todo Es una invitación para que todos los pacientes Hombres y mujeres hablen tranquilamente de sexualidad con sus médicos con sus médicos tratantes, los médicos somos una persona igual que los sacerdotes que tenemos un alto grado altísimo grado de confidencialidad con la información que se nos dé y nos interesa mucho la esfera sexual porque eso hace parte de nuestra vida, de hecho todos estamos aquí fue por la sexualidad de nuestros padres entonces los diabéticos se estima que el 50% de los hombres diabéticos tienen algún problema de, de, de función sexual y el 40% de las mujeres y es multicausal eh, la diabetes como es una enfermedad que va con la sangre entonces me afecta las arterias la, de, de la parte de los órganos sexuales pero también me afecta los nervios de, la, de los órganos sexuales y también me puede alterar el cerebro entonces, nuestra erogenicidad nuestro deseo sexual está a nivel cerebral si un paciente tiene la, la diabetes descompensada y tiene estos trastornos cerebrales secundarios de la diabetes pues no va a perder la, lo que llamamos el deseo, la alivio pero también la erección, porque entonces la diabetes es una enfermedad que afecta mucho el sistema circulatorio, va cerrando los vasos, o sea, las arterias, y hace que cuando cuando una persona, un hombre esté eh, con excitación, no haya un buen llenado del pene, y entonces no hay una buena erección. Y para las mujeres sucede muy parecido. Nosotros sabemos que cuando la mujer está excitada, hay una lubricación vaginal, pero esa lubricación vaginal depende del sistema nervioso periférico, o sea, de los, de los nervios que llegan a los órganos sexuales femeninos. Entonces, si ellos están dañados por la diabetes, tampoco hay buena lubricación y, y la relación sexual puede ser
3: dolorosa para la mujer Precisamente, doctor, a profundidad, ¿qué dificultades pueden tener las mujeres con diabetes en sus relaciones sexuales y cuáles pueden tener los hombres?
4: Entonces, los hombres podemos tener dificultades, sobre todo en la dirección, ¿sí? en, en, lo, en, lo, en una prolongación de lo que llamamos periodo refractario, que es lo que que es tener eh, una erección y volver a tener la, la siguiente, también se puede prolongar mucho ese estado, eh, y falta del apetito sexual. Porque la diabetes también hace que en los hombres se baje a veces la testosterona. Entonces la testosterona es una de las hormonas que no aumentan el apetito sexual. En las mujeres eh, este, hay más, más, más daño, digamos, desde el punto de vista de lo que de es el deseo sexual, la imaginación o ilusión sexual que aparece en algunos estudios, que es no solamente que tengo yo ganas de tener una relación sexual, sino que tengo toda una idea de cómo va a ser mi, mi relación sexual. Eh, eso también se disminuye. Entonces, como te decía ahora, se disminuye la lubricación, se disminuyen los orgasmos femeninos y se disminuye la intensidad de los orgasmos femeninos.
3: Doctor, ¿tener diabetes significa que se desarrollará automáticamente algún tipo de problema en las relaciones sexuales? Tener, di no, no, no. Sí. ¿Tener diabetes significa que se desarrollará automáticamente algún tipo de problema en las relaciones sexuales?
4: Me encanta esa pregunta, porque eh, eso es un, también un mito. Como decíamos, que el 50% pueden sufrirlo, eso significa que el otro 50% no lo sufre. ¿Y cómo hago, cómo hago yo para estar en el grupo del 50% que no tiene las dificultades controlando mi enfermedad, manteniéndome las metas? ¿Cómo me controlo la enfermedad? Pues hay un aparato que se llama glucómetro y con eso yo me puedo estar usando para conocer cómo está el azúcar en mi sangre dos, tres veces por día ¿sí? siguiendo las recomendaciones de mi nutricionista, nosotros sabemos que muchas veces no hacemos caso y vemos a los diabéticos por ahí tomando gaseosas y, y bebidas con unas fuertes cargas de azúcar entonces yo, eh, hago caso a, mi, a, a mis recomendaciones nutricionales, le hago caso a mis recomendaciones médicas y hago ejercicio, con eso yo bajo la probabilidad porque y quiero que, importe, que nos importe mucho que la, la, la pregunta que me hiciste, que el, el paciente entienda que el tener diabetes no es igual a tener problemas sexuales. Pero tener diabetes no controlada sí puede aumentar mucho la probabilidad de que tenga problemas sexuales. Entonces, en ese orden de ideas, yo me quiero a mí, yo quiero a mi pareja, entonces tengo que cuidarme mucho de las cosas
3: A propósito, doctor, ¿se puede superar o, o, o sí, terminar con la diabetes?
4: La diabetes es una enfermedad que hoy podemos controlar, pero no podemos curar. Eh, muchas personas han logrado dejar de recibir medicamentos para la diabetes cuando logran controlar el peso. Cuando bajan de peso, dejan de, de, de requerir eh, muchas tabletas o incluso insulina a la que mandamos los médicos. Pero es única que esté curada la diabetes que la tiene controlada y que gracias a su esfuerzo, en su bajada de peso, pudo el cuerpo, con lo poquito que tiene insulina, mantenerse estable y ser funcional
3: ¿Dónde podemos encontrar más información sobre estos temas doctor?
4: La sociedad colombiana de nefrología tiene un comité de diabetes y tiene otro de hipertensión donde nosotros estamos abiertos a atenderlos, eh, la asociación colombiana de endocrinología también, son páginas oficiales con información científica eh, existen eh, grupos también de pacientes de, de las ligas de pacientes de diabetes donde también hay información científica y es importante que no veamos cualquier blog de muchas personas que opinan muchas cosas, porque muchas veces, sin querer, entramos a uno que no es oficial y nos dan una información que es falsa o que tiene un trasfondo comercial que, que no nos van a dar una, bu un, una buena respuesta ni una buenas medidas de recomendaciones
3: Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Muchas gracias por la oportunidad. Sí, eh quiero invitarlos a todos que no solamente pensemos en, el, en la diabetes en el mes de la diabetes, pensemos durante todo el año en enfermedades crónicas como la enfermedad renal como la hipertensión, como la diabetes en hacer un chequeo médico para saber si padecemos alguna de estas tres enfermedades que son muy comunes y que dan, y todas tres no dan síntomas en sus estados iniciales, solamente cuando están complicados, entonces eh, la invitación es a esa, que consultemos con nuestros médicos que les tengamos mucha confianza que hablemos con ellos y que por favor nos, diga, nos ayuden eh, descartando alguna de estas enfermedades, enfermedad crónica, hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus.
3: Doctor Roberto Ramírez, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, es Agradecido con todos ustedes y les mando un abrazo y les deseo una feliz
3: noche a todos. Muchísimas gracias, Rolando.
1: Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy e Iván. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.